0: Ça faisait un an qu'on qu espérait que celle qui allait devenir Noémie, qu'une deuxième âme se joindrait à nous. Et un soir, il y a Raphaël qui est rentré dans une crise, il hurlait, mais en étant en même temps totalement paralysé. Et dès qu'on s'approchait, il, il hurlait, enfin, donc on ne savait pas du tout comment l'aider. Voilà, en tâtonnant, on comprend qu'il veut nous poser une question. Et la question, c'est... Pourquoi est-ce que le bébé dans le ventre de maman ne ressemble pas à un bébé On lui répond en lui disant, bon, on ne sait pas très bien ce que, ce que tu vois, si tu vois quelque chose dans le ventre de, de maman, mais effectivement, ce n'est pas encore un bébé. Et donc, on clôture la conversation, et à ce moment-là, Raphaël se met debout et il lève les deux bras sur le côté il se met sur la pointe des pieds pour s'étendre au maximum et puis ah, il baisse les bras et hop il repart courir, jouer c'était spectaculaire, c'était comme si waouh c'est arrivé quoi, j'ai compris donc on l'espérait le, on mais c'est vraiment Raphaël qui, qui nous l'a lancé
1: Voilà j'ai tant de choses à dire un documentaire de Pauline Antonin.
0: Hélène et moi étions convaincus, même avant de, de nous rencontrer, que nous n'aurions jamais d'enfant.
2: On repoussait ça, c'était pas du tout dans nos projets ou quoi que ce soit.
0: C'était même pas très conscient, mais je pense qu'il y avait une part de moi qui se disait que je n'avais pas assez d'amour à donner, euh, que je ne serais jamais papa.
2: Et puis voilà, la vie a fait son chemin, euh... <rire> puis on y a songé un peu plus...
0: six ans que voilà on a sorti ok maintenant euh, maintenant on est prêt c'était un, un, un très beau cheminement pour le dos de où ce oui » est arrivé quoi où, où c'est évident s'est installé
1: coucou les
2: gars
0: ouais.
2: c'est nous oh c'est qui qui est là on va tous faire une course ok le premier arrivé allez attendez moi
0: Je suis Frédéric, je suis euh, entre autres le papa de, de Raphaël, qui a 4 ans maintenant, et de Noémie, euh, notre fille, notre bébé.
2: Voilà, je m'appelle Hélène, j'habite 54 de Serbie, je du 38, j'ai des cheveux blancs <rire> et deux enfants, ça rime On a travaillé tous les deux dans des entreprises, euh, moi plutôt dans le domaine de la communication et lui dans le domaine de la consultance. Voilà la vie, les événements, les rencontres, euh, a fait que ben bah, on a tout doucement changé, euh, trouvé qu'il y avait peut-être autre chose qui était là pour nous à explorer, à découvrir. Et puis pour ma part, je suis devenue kinésiologue. Et se rajoute aussi. Depuis euh, maintenant un peu plus de trois ans, puisque c'est venu avec la naissance de notre premier enfant. Euh, quelque chose qu'on appelle la communication connectée.
0: J'ai plein de, de projets qui me tiennent à cœur dans la vie. et L'un de ces projets-là, c'est de partager avec d'autres parents le, la découverte sur laquelle nous sommes tombés un peu par
1: hasard. De pouvoir non seulement parler aux bébés, mais de pouvoir les écouter. Alors, Noémie, oui, montre-moi oui pour toi et un non pour toi. Est-ce que toi, tu
0: as envie d'exprimer de, quelque chose, de dire, de partager quelque chose Là, dans des circonstances un peu particulières, puisqu'on on commence avec Pauline qui, qui nous enregistre. Oui. Tu as envie de dire quelque chose Oui. À quelqu'un en particulier Oui. À Pauline Oui. Quelqu'un d'autre encore Non. Tu as envie de dire quelque chose à Pauline D'accord. Alors, on va essayer d'y aller à l'intuition. Est-ce que c'est par rapport au, au projet de Pauline Non. Est-ce que c'est par rapport au fait qu'on enregistre Non, mais ça hésite. Est-ce que c'est le fait d'être écouté avec encore plus d'attention Oui, c'est ça.
2: Est-ce que tu veux dire que le fait que, du coup, la présence de Pauline et puis le fait qu'on enregistre ça veut dire que nous, on va aussi, je ne sais pas, découvrir ou se mettre encore plus à ton écoute, c'est ça que tu veux dire Oui. Uh -huh. Ok.
0: Du coup, tu as envie d'en profiter pour dire quelque chose Ok. <rire> hum. Tu as envie de nous dire quelque chose à nous Oui.
2: Par rapport à euh, bon, nous, on dit souvent que on s'est choisi, tout ça, enfin, ou qu qu'elle nous a choisi. C'est cet ordre-là oui. Pourquoi tu nous as choisi oui. C'est pour une raison commune que tu nous as choisi. Oui. C'est
1: un
2: peu l'heure de sa sieste. Oui. Ça va oui, oui super. En gros, elle nous dit au début qu'elle a quelque chose à nous dire, mais elle profite de ta présence et du fait que ce soit enregistré puis qu'il y a un gros micro en face de nos yeux. et que Pour utiliser ça comme la symbolique d'écouter pour de vrai, ouais. profondément
0: stimulation, la liberté, de... la liberté, la liberté de, de pouvoir choisir son chemin, mm.
1: euh,
0: une confiance qu'on lui apporterait, non, mm. euh, une ouverture d'esprit. Ça Le... dit quoi, là Ça non Ça dit oui, ça oui. Dit oui
2: Donc la liberté,
0: l'ouverture
2: oui. d'esprit, décoder, ça, son, oui, son ça, ça ce vers oui. quoi elle est appelée à aller. Oui. Le, Le contenu des... qu'elle voulait transmettre, c'est euh,
0: si on croit que c'est l'âme des bébés qui choisit Les ses parents. parents, elle voulait nous expliquer pourquoi elle nous avait choisis. Et ce qu'elle avait nous dire, c'est qu'elle sentait qu'on oui, lui offrirait une liberté complète de devenir qui elle a envie de devenir. Voilà. Pour beaucoup de personnes aujourd'hui, ça, ça paraît incongru de se dire qu'on peut écouter nos bébés, que nos bébés peuvent nous parler.
2: À un âge où il ne peut pas encore parler, mais où il vit plein de choses et où il se passe plein de choses dans sa petite vie. On a expérimenté, et ça, on a découvert la communication connectée. Et c'est une méthode qui est toute simple, qui se base sur euh, le test musculaire en kinésiologie. Le test musculaire, en gros, c'est une réaction du muscle quand on y applique une légère pression. C'est comme un code binaire. On peut attribuer le oui pour, très souvent, c'est quand le muscle tient et donc il n'y a pas de mouvement, et un non quand le muscle lâche et dans ce cas-là, il y a un mouvement, le corps peut bouger. Nous, en tant que parents, on propose des phrases, puisque le bébé, il ne sait pas parler. Neurologiquement, il n'est pas évidemment développé pour ni comprendre ni s'exprimer. Mais il y a quelque chose de plus profond qui existe. C'est avec cette partie-là qu'on va
0: dialoguer.
2: On y allait très très mollo au début, parce que c'était assez bizarre. On n'avait jamais entendu parler de ça comme ça.
0: Très souvent, on fait une communication connectée, le, et le bébé gazouille, ou le bébé un peu plus grand, joue dans son coin. Et c'est comme si de rien n'était, donc on, on est vraiment sur un, autre, sur un autre plan.
2: Donc on y allait de manière tout prudente en disant « bon ben bah, voilà, on ne sait pas si ça dit vrai ou pas, mais il semble que notre fiston aurait ça à dire. » Et très souvent, quand on parvenait à mettre les mots sur ce qu'il ressentait, ses pleurs disparaissaient quasiment dans l'instant. C'était presque magique au début, on ne comprenait pas trop. On se disait bah, « c'est le coup du hasard. Ça ne peut pas être ça, quoi. » Et puis une fois, deux fois, trois fois, dix fois le hasard, vingt fois le hasard, à la longue on s'est dit, il bah, y a peut-être quelque chose, on ne comprend pas quoi, mais il y a peut-être quelque chose, donc euh, voilà, on va voir de quoi il s'agit, on va, on va essayer, on va continuer. Et puis, euh, un jour, j'ai lâché le conditionnel et j'ai lâché euh, toutes les précautions. C'était le premier jour où notre fils a été à la crèche. C'est la toute première fois que je faisais ça à distance, je n'avais jamais imaginé. Puis après tout, je me suis dit bah, pourquoi pas, puisqu'on était dans un état d'esprit de jouer, d'explorer. Je me suis dit pourquoi pas finalement. Et alors, bah, je commence par deux grosses catégories. Est-ce que c'est plutôt confortable ou inconfortable, ce que tu ressens Et sur le inconfortable, il me dit oui, c'est bien de ça dont il s'agit. Je propose des tas de trucs, t'as trop chaud, trop froid, non, il y a trop de lumière, trop de bruit, euh... pas assez de lumière, pas assez de bruit, enfin bref. Je vais dans plein de directions, Et ça me dit non, à chaque fois, c'est pas de ça dont il s'agit. Alors j'étais presque sur le point d'abandonner, parce que j'avais plus trop d'idées. Je me demande, est-ce qu'il s'agit des enfants Oui. Est-ce que tu vois l'enfant qui, qui, avec qui il y a un souci ou... Alors il me dit non. Je dis mais ben regarde autour de toi, il y a, il y a les enfants quand même. Rassure-moi, ils sont.. Enfin, tu les vois Non. Et je dis, ben est-ce qu'il y a des enfants quand même avec toi aujourd'hui Non. Frédéric rentre quelques temps plus tard, quelques heures plus tard dans la journée. Et je lui dis, euh, bah écoute, il y a un truc bizarre qui s'est passé ce matin, je ne sais pas beaucoup, ça n'a pas l'air d'avoir beaucoup de sens. Je lui relate la conversation. Raphaël me dit que a priori, il ne se sentirait pas très bien parce qu'il n'y a pas d'enfant autour de lui. Il me dit, ah ben non, non, pour moi ça a du sens aussi parce que je reviens de la crèche et effectivement, aujourd'hui, il n'y avait pas d'enfant. Donc, il était effectivement tout seul. Et donc là, je me suis dit, tiens, c'est une info que je, à laquelle je, je n'aurais pas pu avoir accès par moi-même et qui est quand même sortie c'est qu'il y a quelque chose qui doit quand même fonctionner dans cette,
1: dans cette approche. quoi.
2: on va écouter si ça sonne devant puisqu'à l'arrière on a coupé la sonnerie une oreille pour Charlotte oreille.
1: Sinon on va pas l'entendre
3: Ça va?
1: Ouais. Bonjour, ma belle. Salut, chouchou. <rire> T'es réveillée déjà? Elle s'est réveillée
3: maintenant, juste
1: Bonjour. Tu vas bien? Ouais.
3: Il y a Je m'appelle Charlotte Huillard, j'ai 34 ans. Et je suis la marraine de Noémie. Tu me donnes un biscuit? Mmh. Délicieux, merci beaucoup. Je me nourris. Merci chérie. <rire> Ce qui me touche très très fort, c'est que c'est elle qui m'a choisie en fait comme marraine. Ah, il est bon, il est délicieux. C'est vraiment elle qui a proposé à ses parents de me demander d'être marraine. Ah. Ce qui est particulier avec Noémie aussi, c'est que euh, on communique quand on ne prend pas notre téléphone l'une et l'autre parce qu'être jeune simplement, on se met en, oui, en lien de cœur. Elle dit, mais t'es grande Noémie, j'hallucine. On arrive comme ça à dialoguer. J'ai des grandes jambes, c'est ça Ouais, pour parcourir le monde. C'est plus facile, ma reine, avec des grandes jambes, c'est ça Ouais, qu'avec des toutes petites. Ouais, on est d'accord. On utilise ce type de communication sans se voir euh, physiquement. Bientôt, je vais aller en vacances. Oui, c'est ça, hein <rire> Et ça me rend folle de joie. Oh. Et quand on se voit, c'est du coup vraiment une fête. C Moi, je suis toute excitée trois jours à l'avance. Alors, je bondis dans ma voiture, et je mets la musique à fond. Je suis là, ouais, chouette. <rire> je vais voir Noémie. Oui. Alors, est-ce qu'il y a d'autres choses que tu voudrais savoir Oui, par rapport au jeu, c'est ça. Hein ouais. Comment on fait pour jouer dans un avion ouais. Comment je vais faire ça, c'est une vraie question. maman.
2: C'est une vraie question T'as besoin d'une réponse ou Alors, on va emmener certainement des doudous. On pourra jouer avec les mains. Et puis Raphaël sera là. Parce que c'est vrai que quand tu le vois, à chaque fois, tu te marres comme... Pas possible. Ouais. Alors, à lui tout seul, ce serait un grand jeu pour toi.
3: Je crois que j'ai vu passer sur Facebook, donc un... <rire> Facebook, une info comme quoi une formation à la communication connectée avec les bébés allait avoir lieu. C'était la toute première qu'elle et Fred de en Belgique. Et, et je ne connaissais rien du tout à tout ça. J'avais même pas lu le livre et j'ai vu ce truc et je me suis dit, Waouh, il faut que j'y sois. Voilà, j'ai tout appris. test musculaire, je, vraiment, j'avais aucune connaissance de tout ça. Et euh, oui, j'avais enfin, mes autres formations connexes, hein, la, la puis l'aptonomie, le massage bébé, tout ça. Donc j'étais déjà très branché bébé. Et voilà, ça, c'était le travail que je faisais déjà. Mais je n'imaginais pas qu'il y avait moyen d'établir un dialogue. À ce point précis avec un enfant. elle s'échappe. Je crois que ce type de communication existe depuis toujours dans toutes les cultures, mais que nous on a un peu zappé parce que je pense que les animaux doivent fonctionner comme ça. Et nous, on est des animaux aussi, <rire> on oublie. Hein. Quand on vit dans un monde où bah, il voilà, y, y a la nature, il y a le vent, il y a le soleil, il y a la terre, puis il y a nous, et on fait partie d'un grand ensemble. Mais si on, on veut bien, on peut être à l'écoute de tous ces éléments-là qui ont une place dans le fonctionnement de la terre. Regarde, je mmh. suis lion, et hop, on. je deviens un hum. être... Je crois que c'est instinctif, c'est juste qu'on s'est dit okay. que ça n'était pas possible, alors on n'essaye pas. Oh. Et puis si on dit, euh, hop là, je mets mon cerveau en mode antenne, je reçois toutes les infos. Ah oui, <rire> je, voilà, je peux communiquer avec Noémie, avec mes enfants. Et ça nous vient sous forme d'image, sous forme de son, sous forme de sensation. On utilise le test musculaire pour confirmer l'information qu'on reçoit.
1: Mmh. Oui.
2: Alors, viens, on va s'installer là
1: -bas. et on lui demande la
2: permission, hein, chouchou, parce que c'est quand même son corps à elle, hein, c'est personnel, la bouche. Oui. Ah, pas mal. Regarde. Je te montre le geste, comme ça, tu vois la, la, la douceur, comment tu peux le faire, d'accord Vas-y, assis-toi. Assis. -toi. Voilà. Ça, c'est mon doigt, regarde. Ouvre ta bouche, je vais faire comme ça, tu dois faire avec la même douceur. Une petite caresse, ça oh. va? Et oui. tu lui expliques avant ce que tu vas faire pour qu'elle soit pas surprise, qu'elle soit au courant.
3: C'est vais sentir ta
2: Voilà,
1: chérie. Voilà.
2: Tu as senti? Oui, j'ai senti
1: qu'elle a fait du mal.
2: C'est quelque chose qui t'a fait un peu mal? Et bien,
1: ça dans mon cœur. Bravo! La pour
3: elle. Oui. La aussi pour elle. Oui. On va organiser une fête.
2: On va organiser une fête, Mamie, pour ta dent. Euh, mmh. euh, C'est tellement de sa dent. C'est vrai. est-ce que tu as envie qu'on lui mette des bougies pour elle? Des petites oui. bougies sur la table?
1: Je <rire> vais faire oeuf pour elle parce que. Parce que elle est en train de...
0: Ça jamais autant de pleurer si longtemps. Ok, ben connecté avec lui. Est-ce que j'ai l'autorisation oui. Est-ce que tu veux qu'on te prenne dans les bras Non. Et là quand tu pleures, oui. Est-ce que tu veux qu'on te prenne dans les bras Est-ce que sa tête si on est à côté de toi Non. Est-ce que ça tête si on est en pensée avec toi Oui. Tu as envie qu'on te prenne dans les bras si la douleur est trop longue ou trop.
2: Là, là c'est une cris de nous qui se calme.
0: C'est pas cool, hein, on a beaucoup pleuré les deux premiers mois et puis là, on est euh...
2: non, On est plus habitué. Ouais.
0: Hein. Et deux mois sans pleurs, quasiment.
2: Trois, même. On ouais, est presque un cinquième. petite petit
3: chouchou noir.
2: J'ai vraiment cette sensation là en ce moment d'être euh, entre deux. Ben, j'ai l'impression que j'ai plus beaucoup de lait pour allaiter mon enfant. Et il se trouve que justement, exactement au même moment, elle a sa première dent qui sort. Donc peut-être que tout ça est parfaitement synchrone finalement, j'en sais rien. Peut-être qu'elle me donne ce signe que voilà, elle passe à autre chose que le lait et qu'elle est prête pour, euh, pour manger plus solide. Mais il faut dire juste au revoir euh, à des mois qui ont été super agréables et super tendres et, et chauds à l'intérieur, euh, ma petite dans mes bras, calée dans mes tout contre moi, vente contre vente pour qu'elle mange. Euh... Ben voilà, ça, ça va certainement s'arrêter euh, peut-être aujourd'hui, demain, après-demain, je sais pas, mais c'est maintenant où je dois dire au revoir à des tas de choses que j'ai aimées et qui sont peut-être en plus les, la toute dernière fois, parce que je ne sais pas si j'aurai encore d'autres enfants. Et donc voilà, c'est une étape.
1: Euh. Tu te réveilles, la Poupette oh, tu te juste maintenant, ça tombe bien, ça. Mais elle m'abuse. Oui, oh, qu est-ce que t'as l'air grande tout d'un coup. Qu'est-ce que t'es grande, Oui.
3: Je vole, 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 je vole. Mon petit cœur d'amour. Oh.
2: C'est peut-être le moment de remercier mon corps pour euh, tout ce qu'il a déjà donné à ma fille, à nos enfants. Et les remercier eux pour avoir pu euh, trouver le chemin jusqu'à mon sein, allaiter facilement et, euh, et faire que pour moi ce soit un souvenir euh, juste rempli d'amour et, et de douceur. Et, rien que de, de dire ça, de pouvoir les remercier eux et moi, bah déjà ça... Je sens que ça m'aide à, à être déjà un petit peu plus à l'aise entre deux là.
1: Rien que de pouvoir remercier. Alors, ma
3: relation avec Noémie est euh, très particulière. donc Je suis sa marraine. Après, voilà, je ne sais pas si c'est une réalité ou si c'est une composition de l'esprit. Bon, je ne sais pas. Mais j'ai vraiment eu l'intuition que Noémie voulait me parler euh, au tout, tout, tout début de sa vie, même avant d'être euh, conçue. En fait. J'ai eu l'intuition qu'il voilà, y avait une, un petit être là, qui voulait transmettre des informations de, de joie euh, à l'idée de venir sur Terre. Et puis après, au long de la grossesse, il y a eu aussi des chouettes conversations. C'est une partie de mon travail, c'est de faire de l'autonomie. Donc c'est rencontrer le bébé par le toucher. Et donc j'ai appris à connaître Noémie aussi par ce biais-là. Pour moi, ça c'était chouette parce qu'il y avait vraiment un équilibre entre la communication plus subtile, hein, de cœur à cœur, et puis la communication euh, physique terrestre. Je <rire> viens de tirer dans ma main, chérie. Et, oh, chouette euh, T'as vu, je suis là, coucou Enfin voilà, c'était... C'était beau. Pour moi, c'est ça, ça l'équilibre, en fait. Quand il y a les deux. <rire>
0: But I need a mic for the But for the no, you? You mic for the mic for the mic for the mic for the mic don't the mic for the for the mic for the mic for the for the mic for the mic for the for the the et où le pied Do anything that you wanna do But uh, 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 I need it off my nice shoes Stop on my boots Parce qu'il faisait comme ça, lui. Hop avec hop, right, le pied, avec le micro Ah,
3: il est lourd <rire> Il est lourd mon pied Ah oui,
0: il va alors Alors mes pieds micro, ça, ça donne bien non. non, ça donne pas bien <rire> On devient des grands chenappants. Allez hop Allez,
1: voilà, on Non, on n'a plus le temps. Mais encore envie. Alors
0: on va prendre le drap, on va aller faire... Un pipi, on non, se brosse les dents. Je... Un, je... Pipi, brosse les dents. Je...
1: un pipi, on se brosse les dents. Je... On
0: met un l'ange et un slip au-dessus. On se fait des bisous et des grands câlins. Non. Et alors hop, c'est Zoukoni. Je rencontre très, très fondamentalement, oui, il y, a, il y a vraiment deux plans. Il y a un plan où je suis le, le papa dans le sens de celui qui doit faire des choix éducatifs, qui essaye d'aider ses enfants dans, dans leurs apprentissages. Et, mais il y a aussi un autre plan qui est, qui est très présent pour moi, de deux âmes qui, ont, qui cheminent ensemble, qui se fait que je suis le papa et son, son enfant, mais ma vie ne sera évidemment plus jamais la même que ce qu'elle a pu être sans eux. Et eux, leur vie n'aurait, par définition, pas existé sans, sans moi. C'est quand même miraculeux, quelque part, qu'on se soit retrouvé, qu'on se soit choisi. Qu'est-ce qu'on a, qu qu a à apprendre l'un de l'autre Qu'est-ce qu'on a à s'apporter Me touche dans, dans ces conversations, dans ces communications connectées, c'est justement ce rappel qu'il y a cette autre part plus profonde en nous, au-delà du quotidien, surtout avec, euh, avec les enfants, c'est euh, beaucoup d'énergie très active, très présente dans les jeux, dans les cris, dans les.
2: Au début d'être maman, bah, il y avait des journées où c'était le linge, l'allaitement, on change, on prend le bain, enfin toutes des choses un peu répétitives comme ça.
0: Autant on voudrait que ce ne soit pas le cas, il y a quand même beaucoup de faire attention à ceci, non Poser des limites, poser un cadre, etc. Donc on est très dans l'attention le... constante.
2: Doucement, voilà. Bah, de temps en temps, il pouvait y avoir une très belle conversation qui nourrissait autre chose dans la relation d'autres émotions qui pouvaient circuler. Et ça pouvait rendre le quotidien très riche, très beau aussi.
0: Et puis tout d'un coup, de... Ouf.
2: se dire, bah oui, tiens, euh, il est là, il est en vie, il est en bonne santé, il me regarde. Mmh. Ça permet aussi parfois de, juste de profiter de l'instant présent. De...
0: Ça me remet juste un instant en lien avec... Euh avec l'émerveillement de la vie, avec l'essentiel.
2: Et il euh, y a peut-être des mamans qui parviennent à ça euh, avec autre chose, avec euh, le rire, avec les câlins, avec la méditation, avec euh, des balades dans la nature. Euh, C'est peut-être comme ça qu'elles profitent du lien avec leur bébé. Moi, ouais, ça s'est mis, entre autres, grâce à, aux conversations qu'on pouvait avoir. Où je le découvrais, où j'ouvrais mes yeux, mes oreilles, mon cœur, pour, ouais, pour voir... Qui il était, ce petit bout qui venait de rejoindre notre couple, quoi. Alors,
1: c'est la fin du repas, on se suit Ce matin,
3: j'étais en voiture et je, je, je me rendais jusqu'ici. Et, et mon oreille qui s'est bouchée, je me suis dit « parie que c'est ma cocotte <rire> ». Alors je teste effectivement c'est Noémie qui était très 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 enthousiaste et j'ai dit mais chouchou euh, c'est quoi ton désir à toi au fond ah oh, moi je veux raconter plein plein de choses ah oui quoi je veux vraiment que les cet outil de communication donc la communication connectée ou, ou les communications subtiles mais en tout cas que ces outils de communication puissent parcourir le monde enfin c'était cet ordre-là que tous les enfants j'ai un rêve ce serait que tous les enfants du monde elle est ambitieuse <rire> Euh, Puisse avoir la chance de communiquer comme moi je le fais avec toi, puis avec maman et papa, puis avec d'autres personnes. Oh, c'est quoi ça? Et voilà, c'est ce qu'elle m'a dit ce matin. Hey, mes ouais. Ouais. Je suis le petit lion. Je suis le petit lion et je vais voir ma copine. Amy, Amy. Je suis le petit lion. Et rond, et rond, petit patapon. Je suis le petit lion. Bravo, chouchou. bravo. Pareil. tu fais le petit lion. Regarde. Pouch. Bon, alors.
2: On y va, les amis. Quelle aventure ma vie, quelle aventure Voilà, installe-toi. Ça aussi c'est depuis ce week-end qu'on se met dans la grande poussette. C'est fini le petit maxi cosy. Ah, ma belle. ça va t'as pas trop froid à plus tard.
3: Hein je trouve ça merveilleux que cet outil permette non seulement aux enfants de s'exprimer d'exprimer ce qui est chouette qu'ils ont vécu ce qui est moins confortable et puis ben voilà, de demander ce genre de choses en disant « Tiens, Charlotte, euh, j'aimerais bien que ça me marraine et qu'elle puisse me soutenir dans ma vie et que ça passe via cet outil-là que j'aime vraiment beaucoup. Euh, » Voilà, je trouve ça chouette. Et je suis quelqu'un de très curieux de nature et j'aime bien expérimenter. Donc j'ai très, très vite expérimenté des communications connectées avec moi-même. Et je trouvais que c'était merveilleux d'être en lien comme ça avec euh, sa part profonde et que ça m'a permis de faire un bon grand nettoyage, je crois, de plein plein de choses qui devaient être juste nommées. Et le simple fait que je nomme ces choses-là chez moi, hop, permettait de les éliminer. Dès que j'avais pas grand-chose à faire, en fait, je me tenais en avec moi-même, puis je dialoguais avec moi. <rire> puis maintenant, ça fait partie de mon quotidien. Et je crois que maintenant, oui, ce que j'ai vraiment envie de faire dans ma vie, c'est de diffuser euh, cette autre part de la réalité. D'expliquer en toute simplicité que, bah oui, euh, le monde est là, ici, puis le monde est là-haut aussi, puis... et qu'on est dans cette mouvance-là pour le moment. <rire> Simplement, <rire> ça te fait rire
1: Tout au long de ce documentaire, j'avais le sentiment que Noémie cherchait à garder une trace. Pour moi, elle avait conscience du tout que nous formions et elle voulait garder cette mémoire-là. Et communiquer via ce mode-là lui permettait de faire émerger toute cette vie qui était à l'intérieur d'elle et qui était au-delà de sa forme physique. Alors, Raphaël, montre-moi, oui, montre-moi.
0: Tu oui. es bien connecté, est-ce que j'ai l'autorisation, Raphaël C'est tout bon d'être connecté avec toi. Tu as envie de demander, d'entendre, non Tu as envie de dire, d'exprimer de dire, quelque chose, oui. À quelqu'un en particulier, non. Ça te concerne toi, oui, ça te concerne nous, ça te concerne d'autres personnes, ça te concerne juste toi. C'est lié à de l'amour, à de la gratitude, à de la gratitude, à de l'émerveillement, la gratitude. Autre chose encore Non. Hmm. Oh, je ne sais pas pourquoi ça m'est Tu as envie de dire de la gratitude par rapport au fait que Noémie nous ait rejoint Oui. Tu hmm. veux remercier la vie, tu veux remercier l'univers que, que Noémie nous ait rejoint
1: Bah, c'était une coco très courte
0: et pour moi très, très émouvante. C'était oui, Raphaël qui avait...
2: C'est ah, gratitude
0: que Noémie nous a rejoint. Oh. Ouais.
2: C'est vrai qu'il a dit plusieurs fois pendant les vacances. Maman, tu sais, quand euh, elle était dans ton ventre, c'était celle-là que je voulais qu'il vienne. C'est vrai C'était celle-là. Et ça tombe bien parce que c'est elle qui est arrivée. On l'a dit plusieurs fois. vrai. Mmh. Ouais.
3: C'est mignon.
1: Wow. Mm. Bonne nuit. Bonne nuit. Un jour, j'ai demandé à Noémie, c'est quoi pour toi, cette profondeur-là J'ai reçu cette poésie-là, c'est l'univers qui s'est transformé en étoile, pour se blottir dans nos cœurs, pour briller, toujours, toujours. J'ai tant de choses à dire. Un documentaire de Pauline Antonin avec Jeanne de Barcy au montage et au mixage et en coproduction avec la CSR, l'atelier de création sonore et radiophonique à Bruxelles. Merci à Noémie. À Raphaël, à Frédéric et à Hélène et à Charlotte de m'avoir ouvert leurs portes et leurs cœurs. Merci à Jeanne pour son accompagnement dans la réalisation. Merci à Carmelo, Tom, Morgane et Maël pour leur écoute et leurs conseils. Merci à Dominique pour son accueil au moment du montage.
2: Elle est là parce que elle veut nous voir jouer à un match de football. Mmh. Non, c'est pas ça. <rire> elle est là parce que. Elle
0: veut manger ta glace.
2: Elle veut manger ta glace.
1: Non.
0: Mmh.
2: Elle est là parce que elle a envie de savoir comment ça fonctionne quand tu sais on fait comme ça avec le doigt pour parler avec le petit cœur de Raphaël ou le petit cœur de Mamie. Toi, quand étais petit, on faisait aussi. Parce qu'on n'était pas à l'intérieur de ton petit corps, on ne savait pas. Alors, on te demandait. Tu te souviens comme ça? Regardez Oh oui, dis. C'est pour ça qu'elle est là. Comme ça, bah, elle peut faire pour qui Comme ça, bah, elle pourra le faire, je ne sais pas, devant lui je ne sais pas. Avec elle. Quand elle a un bébé. Ah, pour quand elle aura un bébé elle-même Oui. Mmh. Et tu crois qu'elle voudra en avoir Mais c'est les bébés qui décident. C'est les bébés qui décident. Qui décident quoi
1: Et merci à la vie de m'avoir emmenée dans cette aventure-là.